0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion du temps avec Mathieu Desroches. Je suis vraiment content de le recevoir aujourd'hui parce que je dois vous avouer que ces temps-ci, je ne suis pas très bon pour gérer mon temps. Je me fais inonder de rendez-vous, je me fais inondé de courriels. J'ai l'impression d'être débordé. J'ai l'impression de jamais être capable de, de, de prendre du temps. J'ai l'impression de jamais décrocher. Euh, J'ai toujours l'impression d'oublier quelque chose. J'ai-tu pensé à tous mes rendez-vous? J'ai-tu pensé à, à quelque chose? Je me réveille la nuit parce que j'en ai trop dans ma tête. Alors, je suis vraiment content aujourd'hui de parler avec Mathieu Desroches pour qu'il me donne des trucs concrets à mettre en pratique pour enfin reprendre le contrôle de mon horaire. Mais c'est qui Mathieu? C'est un expert en organisation et en productivité personnel. Mathieu aide des entrepreneurs à reprendre contrôle de son temps. Depuis plusieurs années, il anime le blog et le podcast productif au quotidien sans oublier qu'il est formateur conférencier et auteur du livre « Comment organiser son bureau pour être productif ». Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MEI, le Ministère de l'Économie et de l'Innovation, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. C'est un super de beaux moyens d'acheter une entreprise pour se lancer en affaires. Si vous voulez croître, allez voir le CETEC. Vous allez peut-être trouver une acquisition que vous pouvez faire pour croître. Puis, si vous avez une entreprise, au lieu de la fermer et arrêter, regardez pour aller au CETEC pour transférer votre entreprise il y a de très bonnes chances qu'il y ait euh, un entrepreneur qui aimerait ça reprendre vos affaires et il y a le réseau Mentora, un réseau de mentors bien établi partout au Québec ça fait plus d'un an qu'ils sont avec nous et puis j'adore le réseau Mentora. c'est un mentor c'est là pour toi c'est là pour t'écouter c'est là pour prendre soin de l'humain derrière l'entrepreneur alors si vous n'êtes pas avec le réseau Mentora, vous avez besoin d'un mentor allez les voir c'est un OBNL qui vont pouvoir vous offrir un super de bon service et puis, avant de commencer, j'aimerais prendre quelques minutes. On le dit à toutes les fois. Mais prenez le temps de faire un commentaire, un like, un partage. Laissez-nous une note en étoile sur notre podcast. Vous l'écoutez en YouTube. On a de plus en plus de commentaires sur YouTube. Alors, un gros merci. Laissez un commentaire. Faites un like. Abonnez-vous à nos chaînes. Ça, ça nous aide d'avoir une audience fidèle, semaine après semaine, et valoriser nos commandites, valoriser notre temps pour continuer à vous offrir du contenu gratuitement. Ailleurs, entrepreneurs, c'est une OBNL. Je travaille fort pour vous offrir le plus de contenu possible. Alors, si je suis capable d'augmenter les revenus de l'organisation, je suis capable de créer encore plus de contenu à faible coût pour aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau. Alors, sans plus tarder, j'aimerais introduire Mathieu. Salut Mathieu.
1: Salut Anthony, bonjour à tous.
0: J'espère que ça va bien.
1: Très bien, Je suis super content d'avoir cette discussion-là avec toi. Je pense que ça va être intéressant parce que oui, l'organisation, la gestion de notre temps quand on est entrepreneur, c'est non négligeable, c'est majeur et on est tous concernés par ce sujet-là.
0: Puis euh, quand c'est un de mes bons amis qui m'a parlé de toi en premier parce qu'il a, il a suivi tes formations, puis ça a littéralement transformé sa vie au quotidien. Euh, euh, je travaille avec lui sur certains projets, puis sa vie, son organisation est vraiment plus efficace puis il a l'impression d'être encore plus heureux et a accomplit plus de tâches. Alors, quand il me dit ça, je dit il hey, faut que je rencontre Mathieu pour euh, pour n'en parler. Puis, je, vais, je vais te parler un petit peu de mes peines, Mathieu, là, mes, mes problématiques à moi, parce que euh, de ces temps-ci, depuis un certain temps, c'est l'enfer. Je me fais inonder, je me fais inonder de courriels. Ma boîte de courriel se fait remplir. Mon deuxième peine majeure, là, mon premier, c'est ma boîte de courriel, mon deuxième, c'est les meetings il y a trois semaines consécutives que je pense que j'avais 35 heures de meeting, de bouquet à mon agenda. 35 heures de meeting, ce n'est pas une minute de travail, c'est des heures de meeting. Tu es, mm. es en rencontre, tu, là, les tâches s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. La troisième, ça vient après les meetings, tu as des tâches à accomplir pour la prochaine rencontre. Euh, puis là, j'arrivais plus à tout mettre ça ensemble puis que ça fasse du sens. En plus, moi, j'ai un TDAH. Que je partais dans tous les sens. Je commençais une tâche, Je pensais à quelque chose d'autre que j'avais pris en note sur un bout de papier. Après ça, j'ai essayé d'en prendre en note. J'ai essayé keep sur Google. Euh, j'ai <rire> essayé d'aller avec un Monday.com. Après ça, d'y aller avec un, un ClickUp. Après ça, je suis revenu au, au papier. Puis euh, tout ça faisait que ah, c'était l'enfer. Puis en plus de tout ça, il y a quelque chose qu'en 2022, ce qui s'appelle le téléphone, où est-ce mmh. que je me fais constamment dérangé avec des communications, avec des appels, euh, des communications textos, Messenger, euh, WhatsApp, euh, euh, chat de Hangout, euh, word Chat de Facebook, qui proviennent de partout. Puis là, je, mm. je perds le fil. Alors, ouais. c'est vraiment le. C'est ça que j'ai le goût de commencer par toi. Puis, j'aimerais ça qu'on adresse le premier sujet, là, qui est euh, la gestion de la boîte de courriel. Qu'est-ce que tu me conseillerais, Mathieu, pour que je prenne le contrôle de ma boîte de courriel?
1: Oui, ben écoute, euh, effectivement, les problèmes que tu mentionnes, c'est assez commun, assez répandu. Il euh, n'y a pas de solution miracle, mais il existe par contre des stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour simplifier notre quotidien puis faire en sorte que ça soit moins euh, prenant, moins accaparant, là, comme tu sembles le décrire. Euh, pour les courriels, moi, en fait, euh, il y a plusieurs pratiques que je conseille, mais un des systèmes que j'ai créé et que j'enseigne depuis maintenant plusieurs années, c'est ce que j'appelle la méthode zéro courriel. En fait, c'est une méthodologie de traitement de tes courriels qui, avec, qui a pour philosophie d'être capable d'atteindre zéro courriel restant dans ta boîte de réception sur une base régulière euh, autrement dit, au moins une fois par semaine. Parce que le gros défi avec les courriels, c'est que quand tu n'as pas de bonne méthode de traitement, ça finit par s'accumuler. J'ai régulièrement des clients qui viennent me voir et que, avant de travailler avec moi, ils ont parfois 5 000, 10 000. J'ai déjà même vu 77 000 courriels accumulés dans le inbox. Le problème de ça, ce, et c'est pas des blagues, c'est vraiment, c'est vrai. J'ai le témoignage, euh, 77 000. C'est-tu ben, quoi,
0: Mathieu? Je me réconforte parce que c'est rare que je monte au-dessus de 200.
1: <rire> okay, c'est ben, ça. Des 200, c'est déjà excellent, même si <rire> c'est si, très, très bon. Là, si euh, les des entrepreneurs qui nous écoutent, que vous avez une centaine de courriels accumulés, c'est pas tant que ça si on compare ça avec d'autres personnes que j'ai accompagnées. Et la bonne nouvelle, c'est que le client en question qui avait 10 000 ou 77 000, euh, en appliquant la fameuse méthode zéro courriel, on est capable de remettre de l'ordre dans notre boîte de d'email. ramener ça à zéro. Et un coup que tu as comme repris le contrôle sur tous le, ben les messages qui se sont accumulés au fil des années, Mais ben là, c'est de mettre en œuvre, en fait, des, des nouvelles façons de faire, des nouvelles stratégies pour, pour gérer nos, nos courriels de façon un petit peu plus intelligente, de façon plus efficace. Je veux te parler de deux, deux astuces ou deux points majeurs que je vois souvent. Euh, Peut-être que toi, tu t'identifies à ça ou non, parce que si tu as 200 courriels, j'imagine que tu as quand même un, un bon traitement de tes emails, mais... Chose très fréquente, erreur qu'on fait et qui, qui est à ne pas faire, c'est que bien souvent, on va lire nos courriels en tout temps dans, dans la journée. Ok, Ça, c'est un gros défi. On, on a tous comme peur de manquer quelque chose d'urgent et donc, on se retrouve dans une journée avec la boîte de courriel qui est constamment ouverte. On consulte nos messages, je sais pas combien de fois par jour, mais on se laisse fréquemment interrompre dans l'accomplissement de nos tâches parce qu'on répond aux nouveaux messages reçus. Donc, en partant, le fait de consulter nos emails constamment tout au long de la journée sans se mettre des plages horaires définies, bien, tu viens de te générer une source d'interruption qui est euh, énorme dans ta journée. Imagine que le téléphone sonnait au même rythme que tu reçois des courriels, c'est-à-dire à toutes les cinq dix minutes. Euh, on s'entend que tu, tu ne t'en sens pas. Tu passerais ta journée à avoir deux téléphones, un sur chaque euh, oreille, à essayer de répondre à plein de conversations donc euh, ça c'est une mais, mais erreur. ça, ouais. ça, ça
0: je fais cette erreur là Mathieu parce que c'est une des problématiques tu sais je parlais tantôt de mon TDAH là mais ouais. euh, je, les notifications puis euh, je, je fais un effort parce que Marketienne mon ami qui, alors, qu qui a suivi ta formation m'en avait parlé puis je fais vraiment un effort pour Essayer d'aller voir mes, mes courriels moins fréquemment, mais c'était presque rendu une, une habitude de ouais. Ah, je termine une tâche, je clique sur la boîte de courriel par défaut, ça l'ouvre, là, tu te laisses plonger okay. euh, là-dedans. Euh, la notification qui rentre, ah, hey, j'attendais cette commande-là, j'attendais cette confirmation-là, j'attendais cette photo-là, tu cliques, tu pars, puis ouais. euh, ça ça pollue mon quotidien.
1: Oui, absolument. En fait, c'est vraiment ça le danger. Quand on ne met pas de moment défini pour traiter nos courriels, c'est que c'est absorbant. Et tu l'as décrit toi-même, c'est exactement ce qui se produit. C'est que, mettons, tu es en train de travailler sur une tâche que tu dois faire dans tes affaires, dans ton entreprise. Et là, OK, je viens de voir un pop-up d'un courriel qui vient d'arriver, tu t'en vas lire le courriel et là, effectivement, tu te dis « ah oui, tu sais, j'attendais cette réponse-là ». Donc, tu réponds à ce message. Entre-temps, tu vois que tu as cinq autres messages non lus qui semblent également être importants, donc tu te ramasses à répondre aux cinq autres messages. Et là, sans même t'en rendre compte, il y a 30 minutes de ta journée qui vient de passer. Tu as un meeting qui s'en vient avec un client ou tu as ta pause de dîner, tu dois être à l'extérieur. Et là, tu viens de couper ton bloc de travail, d'interrompre ta tâche que tu avais prévu de faire à cause de ça. Donc là, c'est le premier élément. Après ça, je vais dire un petit peu les solutions, mais l'autre Gros défi avec les courriels que je vais adresser, euh, c'est aussi qu'on n'a pas de bonne méthode de traitement et le mauvais réflexe qu'on a, je sais pas si tu fais ça toi aussi, mais euh, souvent, on va ouvrir un courriel en question, on le lit une première fois et là, des fois, c'est une demande compliquée, un client qui te demande quelque chose, tu n'es pas disposé à le faire maintenant ou c'est compliqué, ça prend du temps, tu n'es pas en mesure de fournir la réponse tout de suite. Et là, ce que tu fais souvent, c'est que tu vas juste refermer le courriel, le laisser dans la boîte de réception en te disant ben « écoute, je vais y répondre demain à celui-là parce que là, pour l'instant, je suis sur autre chose aujourd'hui, j'ai d'autres priorités ». Et donc, ce que ça fait quand on a ce mauvais réflexe d'ouvrir un courriel, de ne pas le traiter sur le champ, ben c'est que ça crée une accumulation et tu multiplies ton risque d'oubli. Parce que si tu as consulté le courriel aujourd'hui, que tu le refermes en te disant « je vais y revenir plus tard », ben, Crois-moi qu'au volume de nouveaux messages qui rentrent dans ta journée, si tu en reçois beaucoup, tu te souviendras pas forcément de ce message-là que tu avais consulté la veille. Le résultat, c'est que le client ou la personne te relance en disant ben, « Écoute, je t'ai envoyé un message il y trois jours, tu ne m'es pas revenu ». Et là, toi, tu es comme constamment dans un cycle vicieux où est-ce que c'est « Je reçois des messages, j'ai pas le temps de le traiter tout de suite, je le remets, la personne me relance, j'oublie des choses ». Euh, et entre-temps, je suis constamment interrompu par les messages qui rentrent, donc si c'est votre contexte en ce moment vous qui, vous qui nous écoutez vous avez certainement besoin d'une meilleure approche et la fameuse méthode zéro courriel que je mentionne peut être une solution à ça la méthode zéro courriel, avais tu avais quelque chose à rajouter?
0: Ouais, moi, euh, ouais, avant que tu t'aies dans la méthode zéro courriel, moi je suis pire que ça Mathieu, j'ouvre le courriel je ouais. lis s'il est trop long à traiter Ouais. je leur mets comme non lu.
1: Puis là ça sûr. fait
0: que, que quand je screen mon, ma boîte courriel, là je revois toujours tu sais à longueur de journée, je pense, ah c'est vrai, j'ai le courriel qui est rentré, il hey, faut que je le traite. Puis là c'est une demande, puis là tu pas le goût, puis là tu procrastines, mm. puis là tu as le poids qui s'accumule ses épaules parce que il est rentré après 12 heures, tu es correct, après 24 heures, 48, 72 heures. Fait que là tu avais une demande qui te stressait un peu que Là, les délais augmentent, le stress augmente. Là, tu penses à ça. Moi, c'est... Euh, exact. Partage, je partage ma... C'est ça, ça qui se ouais.
1: passe. c'est je suis tout à fait d'accord. Tu as, as, as raison. C'est ça la problématique. Et, et, et puis, tu sais, si je peux partager deux conseils pratiques aujourd'hui, on peut pas aller dans le détail, là, parce que je sais que tu as plein d'autres questions que tu veux me poser. Là, mais deux conseils pratiques pour aider les gens dans leur gestion de courriel. Numéro un. Apprendre à traiter ses courriels dans des plages horaires définies. Ça semble être la base, OK, c'est certainement un conseil que vous avez déjà entendu parler quelque part, ce pas moi qui ai inventé ça, mais c'est simplement la base et c'est un conseil banal qui apporte énormément de bénéfices. Juste de te dire, par exemple, moi, selon le volume de messages que je reçois, si je reçois, mettons, 40 courriels par jour ou 50 courriels par jour, et que tu fais une petite règle de pouce, un petit calcul. Mettons que ça me prend à peu près trois minutes de répondre à chaque email, fois 50. Tu calcules plus ou moins le nombre de temps nécessaire pour traiter tes 50 messages par jour et ensuite, tu divises ça dans un certain nombre de séances de traitement de courriel à quotidien. En, en général, moi, ce que je conseille à des entrepreneurs, selon le volume de messages qu'ils reçoivent, c'est de se planifier entre une à trois période de traitement de courriels par jour. Donc, le classique, là, c'est je traite mes courriels une fois le matin au début de la journée. Je les traite aussi autour de la pause du midi, soit avant de partir pour le lunch ou en revenant. Et je les traite avant de quitter le bureau, donc avant ma soirée. Comme ça, si j'ai des messages urgents ou autre, je peux y répondre. Et en dehors de ces plages de traitement de courriel-là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ne consultes plus tes courriels. Et là, je sais, si comme toi, tu dis, moi, j'ai développé, on dirait, une habitude, quasiment une addiction de tout le temps aller voir ma boîte mail. Et c'est là qu'il faut se faire violence en quelque sorte et avoir vraiment le réflexe de se dire, regarde, si je ne suis pas dans mes trois périodes de traitement de courriel, J'éloigne le téléphone s'il faut, euh, je, je, je ferme mon application de courriel sur mon ordinateur, puis là, dans le moment, mais je me concentre vraiment sur les tâches, les réunions et rendez-vous que je dois faire dans ma journée. Et les courriels, ben, on va les traiter autant qu'il aura été imparti à ça. Ça, c'est le premier conseil. Puis le deuxième conseil qui est vraiment en lien avec la méthode zéro courriel… Que je pourrais pas aller dans le détail aujourd'hui parce que c'est trop complexe ça sera un petit peu long à expliquer, mais c'est de vraiment développer le réflexe de toucher les courriels une seule fois. En anglais, c'est un principe qu'on appelle le, le « touch it once ». Donc, quand tu ouvres un courriel, tu dois absolument développer le réflexe de prendre une décision sur le champ par rapport à ce que tu vas faire avec ça. Ça ne veut pas dire ici que tu vas nécessairement répondre à tous les courriels que tu ouvres sur le champ. Parce que la réalité, c'est que c'est vrai que des fois, on a des gros courriels longs et compliqués qu'on n'a pas le goût de répondre maintenant. Tu sais, on est fatigué, on est sur d'autres urgences. Donc oui, des fois, tu vas lire un message puis tu te dis, ben écoute, j'ai pas le temps pour l'instant. C'est correct. Avec la méthode Zéro courriel c'est qu'on met en place un système dans, ta, dans ton application de courriel qui te permet de, de, de dispatcher, euh, de, de, de répartir les courriels dans différentes sections. Par exemple, si tu consultes ton email et que ce n'est pas pertinent, l'endroit, c'est la corbeille. J'en ai pas besoin, c'est pas pertinent, je le supprime tout de suite. Si c'est simplement un email que je veux conserver pour mes archives, parce que tu sais, j'ai besoin d'une trace écrite de ce message-là, on va aller le classer, l'archiver dans notre application de courriel, on l'enlève de la boîte de réception. Puis le troisième cas de figure, troisième scénario, c'est un courriel qui me demande une action, mais une action que je peux, je veux pas nécessairement faire tout de suite donc le fameux exemple qu'on donnait. Et à ce moment-là, on va aller créer dans notre boîte de courriel une section pour les courriels à traiter, à répondre ou, ou les courriels qui nécessitent une action de notre part. Et là, ça devient comme une genre de liste de tâches, si tu veux, qui est intégrée à même ton application de courriel. Mais au moins, les messages ne, ne s'accumulent pas dans la boîte de réception. Donc, cette méthode-là te force à ouvrir le courriel une fois, à prendre une décision et à enlever le message de la boîte de réception. Comme ça, tu règles le problème de l'accumulation. Ça ne laisse aucune possibilité pour te ramasser avec 3000 courriels accumulés dans le inbox. Tout de suite, tu prends une décision. Euh, et, et là, pour ce qui demande pour les emails qui demandent une action que tu n'as pas le temps de faire maintenant, bien, après ça, c'est vraiment de développer le réflexe. Ensuite, de te planifier du temps dans, dans tes tâches, dans tes priorités du jour pour te dire, « Ah oh oui, Mathieu, m'a envoyé un courriel. C'est vrai que c'est un dossier important. Ça va me prendre une grosse réponse que je vais devoir lui formuler. » À ce moment-là, je vais peut-être bloquer dans, mon, dans ma journée un 20 minutes, 30 minutes pour répondre à Mathieu. Fait que version simple de la méthode zéro courriel, c'est ça. Évidemment, c'est beaucoup plus profond que ça, mais deux conseils pratiques. que Tu peux essayer de mettre en place de ton bord pour t'aider. Moi, je rajouterais
0: un troisième conseil parce que tu as dit les courriels les envoyer à Corbeil, mais pas si c'est un courriel d'Alias entrepreneur. Notre infolettre du lundi est <rire> tellement pertinente que laissez-la. Si vous n'avez pas le temps d'aller, renvoyez-le pas à Corbeille. Laissez-la dans les tâches à lire plus tard parce okay. qu'on envoie des trucs et astuces pour les entrepreneurs à tous les lundis. Euh, puis ça, c'est à ne pas mettre dans la Corbeille, c'est à mettre dans les lire plus tard parce que si vous le mettez dans la Corbeille, ça, ça fait qu'on va tomber plus dans les spams puis il y a moins de gens qui vont recevoir notre infolette. alors je rajoute juste un, un troisième astuce pour la gestion des courriels mais j'aime beaucoup ta, ta technique là puis quand c'est un courriel compliqué de me le mettre en tâche dans mon agenda puis ça ça va venir ça va faire le pont avec ma deuxième problématique là, qui est ma ouais. gestion de meeting. Ouais. quand j'ai commencé Mathieu là euh, en affaires j'avais J'étais contact et j'avais un client qui prenait un meeting avec moi. J'étais comme hey, enfin, il y a quelqu'un qui veut me parler, y a, on va pouvoir avancer des projets. Mais là, c'est rendu catastrophique. là. T'sais, je partage mon calendrier à plusieurs personnes. Mon, un calendrier, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système de prise de rendez-vous automatique qui se connecte avec mon agenda. J'ai mis de 9h le matin à 5h le soir, du lundi au vendredi, disponible. Puis, c'est rendu c'est catastrophique. Honnêtement, mm. là, c'est. C'est même plus le fun, là. Euh, là, c'est plus hey, je suis content d'avoir un rendez-vous C'est oh God, un autre rendez-vous. Puis là, je les vois s'accumuler. Je regarde ma journée. J'ai pas le temps de me préparer. Fait que quand j'ai couché mes enfants le soir, je retourne regarder ma journée du lendemain. Je regarde qu ce que je dois absolument faire. Je lis ma doc que je dois lire avant mes meetings, que j'ai de la doc. Il y en a d'autres fois que je prépare de la doc. Je prépare la doc, je l'envoie. OK, là, on avait, un, on, on avait un podcast, je regarde, est-ce que j'ai toutes mes questions? Je suis à l'aise avec l'invité. Puis là, c'est rendu l'enfer. Qu'est-ce que mmh. tu peux faire pour m'aider à, un, accomplir plus de tâches? Parce que quand je suis en meeting, je pas de tâches concrètes pour avancer ouais. mon organisation. Puis, à a pu me faire inonder de ce genre de, de mmh. problématiques-là.
1: En fait, je pense qu'en en, en ce qui te concerne, je prends ton exemple, là, parce que tu nous donnes ton, ton cas à toi, ta situation. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même bateau que toi, là. Pour moi, là, la solution à ton problème est très simple. Pour moi, c'est vraiment juste de revoir tes moments de disponibilité que tu offres aux gens que tu vas rencontrer. Là, tu as mentionné que, par exemple, tout ton calendrier est configuré de 9h à 17h du lundi au vendredi. Bien, en faisant ça, selon moi, c'est peut-être là la faille dans, ton, dans ta méthodologie parce que c'est comme si tu donnes carte blanche aux gens. Tu donnes le plein contrôle aux autres personnes sur ton propre emploi du temps. Alors que les bonnes pratiques d'excellence en termes de tâches de productivité, c'est numéro un d'identifier à quel moment tu es le plus productif dans ta journée. Et ça, hein, le fameux conseil de tu tu plus productif le matin en avant-midi, il y a des gens que c'est l'après-midi, après, après qu'ils ont bu deux, trois cafés, là, ils commencent à se réveiller et le, ils rentrent dans leur zone de productivité. Donc, en partant, toi, tu as besoin d'identifier c'est quoi mes moments les plus productifs de ma journée. Si toi, c'est le matin, mettons, entre 10h et midi, Première chose toute simple que tu peux faire dès maintenant qui va déjà t'amener énormément de soulagement, c'est de retirer tes moments de disponibilité du lundi au vendredi entre 10h et midi, à titre d'exemple. Ce qui laisse encore quand même beaucoup de flexibilité pour tes clients, pour tes collaborateurs, parce que tu es quand même disponible l'après-midi. Tu as une disponibilité peut-être à 9h le matin si tu veux la laisser à ce moment-là, mais au moins, tu te, tu te réserves à toi un bloc dans ta journée pour tes tâches à toi. Euh, et ce moment-là peut être ce qu'on appelle du « deep working » en anglais. Là. Donc, c'est du travail de profondeur où est-ce que tu vas te concentrer pleinement sur une ou plusieurs tâches que tu dois accomplir pour ton organisation. Et pendant ce moment-là, il faut absolument que tu combattes pour ne pas te laisser comme envahir par les euh, différentes distractions et sollicitations. Entre autres, tu parlais des messages euh, message texte des, des courriels comme on a mentionné et du téléphone. Pour moi, on a tous besoin en tant qu'entrepreneur d'un de, de minimum, le minimum. Ça, ça serait, pour moi, je ne peux pas concevoir un entrepreneur qui n'a pas au moins une heure par jour de deep working. Donc, si toi, en ce moment, Anthony, tu te dis, Bien, écoute, mes journées, c'est 9h à 17h en meeting et là, je prends du retard dans mes projets, je n'arrive pas à me concentrer. Il faut absolument que tu euh, retranches des disponibilités de ton système de, de, de prise de rendez-vous, ou même, je connais aussi beaucoup d'entrepreneurs qui préfèrent euh, faire un, un petit peu autrement que ce que je conseille. J'ai des entrepreneurs qui, eux autres, vont plutôt regrouper leur journée de disponibilité de rendez-vous dans, euh, dans des périodes particulières, des moments particuliers de la semaine. Par exemple, euh, récemment, j'ai accompagné un entrepreneur qui, lui, me disait, moi, les lundis, mardis, c'est mes journées de meeting. Par contre, mercredi, jeudi, vendredi, je n'accepte systématiquement aucun rendez-vous à moins d'une urgence ou d'une situation exceptionnelle dans l'entreprise. Mais cette personne-là, donc son calendrier, va être entièrement disponible de 9h à 17h lundi et, mar et mardi. Elle va essayer vraiment de, de regrouper toutes ses demandes de rendez-vous à ce moment-là. Euh, donc, euh, il y a une certaine éducation qui doit être faite avec tes clients et tes collaborateurs. Tu sais, C'est juste de dire à tes clients, « Écoutez, moi, là, si on a besoin de faire des suivis, je suis disponible au bureau pour des appels et lundi-mardi. Donc, vous avez mon calendrier, prenez l'heure qui vous convient le mieux. Euh, et ça se peut que ça aille à la semaine prochaine aussi, notre rendez-vous à ce moment-là, si jamais tes journées sont déjà euh, réservées d'avance. Mais de cette façon-là, toi aussi, tu te protèges en te disant, « Écoute, j'ai deux jours de rendez-vous. » Et toi, ça t'aide dans ta planification, dans ta préparation de rendez-vous. Tu es capable d'arriver, c'est ça, un petit peu plus près parce que tu sais que tu en as seulement deux jours. Mais ensuite, ça te laisse la semaine de libre pour t'adonner à toutes tes autres tâches de business. Donc, créativité, administration et toute autre forme de tâches que tu dois mener à bien dans tes affaires. Là.
0: Mais qu'est-ce que j'aime dans quest ce que tu me dis, Mathieu, c'est que c'est relativement simple. C'est que euh, j'ai toujours été euh, pro-client, que euh, je veux être disponible, je veux répondre rapidement à mes courriels, je veux pas laisser euh, un temps d'attente, mais là, c'est rendu impossible de gérer cette, cette, cette méthodologie-là. Euh, ça devient que c'est infernal. Alors, c'est de prioriser mon temps, euh, de, de mettre mes limites, puis de dire « OK, mm. moi, le, exemple, si je prends concrètement quest ce qui serait bon pour moi, ça serait de dire je, je prends pas de rendez-vous avant 9h30, parce que tous les rendez-vous à 9h, ça me met à la course. Il faut que j'aille porter mmh. mes enfants en garderie plusieurs matins par semaine. Là, J'arrive au bureau, euh, il est 8h45, presque 9h, J'ai pas le temps d'ouvrir mon ordinateur, J'ai pas le temps d'aller faire un café, parce que j'ai besoin de plusieurs cafés dans une journée mmh. du cas que mes enfants <rire> dorment pas. j'ai pas ouais. le temps d'aller faire mon café, j'arrive à la course au rendez-vous, souvent je suis 5-6 minutes en retard, je me sens mal, puis là, la journée, à part qu'on dirait du, du mauvais tour Puis là, je n'ai pas plus le temps de filtrer correctement le matin, mais ça devient catastrophique. Donc, ça serait de prendre du temps le matin pour moi. Après ça, de laisser, disons, une heure de rendez-vous. Après ça, avant d'aller luncher, souvent, j'ai un bloc que je efficace jusqu'à 11h30. J'aime ça que la dernière demi-heure, peut-être avant le lunch, de, de me laisser que, que quelqu'un pourrait me prendre. Mais j'aurais une plage de rendez-vous. Après ça, je pourrais faire du deep working. J'aurais pourrais avoir une autre plage de rendez-vous. Après ça, j'ai le temps du lunch. Je retravaille la même chose en après-midi. j'aime pas ça recommencer avec un meeting tout de suite. j'ai pas le temps mmh. de retomber, de régler mes petites urgences de la journée pour répondre aux employés. Puis après ouais. ça, je pourrais repartir de cette façon-là en après-midi, puis garder deux séances de « deep working » par jour. Comme ça, je pourrais avancer mes projets puis euh, l'autre chose que tu as, as dit qui va m'apporter au troisième point, qui est la gestion des tâches, c'est quand on a un, une tâche, un courriel, quelque chose qu'il faut faire, tout de suite aller le planifier dans son agenda. Alors, si mm -hmm. je vais booker le temps de travail pour accomplir une tâche, je ne pourrais pas me faire booker par-dessus. Alors, j'aimerais ça, ça qu'on parle un petit peu euh, un petit peu plus de cette gestion de tâches-là. Le Là, Combien? Combien de temps je devrais consacrer à une tâche? Euh, comment que ça fonctionne? Où est-ce que j'ai mis toutes ces tâches-là? J'ai mis-tu euh, en papier? Y a-t-il des façons mmh. électroniques de le faire? Alors, c'est un. C'est un petit peu ça que j'aimerais voir avec toi. là. Les tâches s'accumulent, puis j'ai toujours peur de manquer de manquer une tâche. As-tu des trucs à me donner pour
1: ça? Oui, ben plusieurs. Euh, euh, ben déjà, tu as, as fait mention d'une technique de gestion de temps qui est très commune, très puissante aussi, là que je la recommande à 1000%. Tu disais d'aller bloquer dans notre agenda du temps pour accomplir des tâches. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage commun de gestion de temps. En anglais, la, la technique du « time blocking ». Donc, euh, c'est une stratégie en fait qui consiste à utiliser ton agenda comme un véritable outil de planification de tes tâches. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être un petit peu moins familières avec l'organisation qui, oui, ont un agenda, mais se servent de leur agenda uniquement pour inscrire leur meeting, leur rendez-vous. Donc, euh, j'ai un rendez-vous avec tel client à telle heure, un appel téléphonique, une réunion d'équipe. On met ça dans notre agenda. Mais j'aimerais dire à nos auditeurs aujourd'hui que votre agenda Peut être un outil de planification pour réserver du temps pour l'accomplissement de vos tâches. Donc, disons qu'Anthony a un, un rapport important à rédiger pour un projet quelconque. Bien, la meilleure façon de t'assurer d'avoir le temps de faire ce rapport-là et de ne pas le ramener en temps supplémentaire chez toi le soir la semaine parce que tu as eu tellement de rendez-vous que tu n'as pas eu de temps de travail, la meilleure solution pour toi, c'est d'aller te, te bloquer du temps dans ton agenda. Pour travailler sur cette tâche-là. Après ça, il y a quand même une complexité au niveau de l'estimation du temps nécessaire. Tu sais. euh, et, et ça, moi, j'aimerais dire aux gens, au début, quand on commence avec cette technique-là, on est tous mauvais. ok, Dans notre estimation, euh, souvent, on a le mauvais réflexe de sous-estimer le temps que ça prend réellement. Donc, mettons qu'Anthony il dit « moi, mon rapport, je pense que je vais être capable de le régler en une heure ». Et attention, moi et toi, j'irais peut-être plus. Si tu penses être capable de le faire en une heure, planifie une heure et demie au minimum. Parce que bien souvent, c'est ça, tu es entrecoupé d'un appel téléphonique. Si tu as des employés, il y a quelqu'un qui vient te solliciter, tu sais, la à moins que tu travailles vraiment en solo chez toi, dans ton bureau, puis tu as peu de coupures, là dans tes journées, euh, bien souvent les tâches sont plus longues qu'on le pensait initialement. Donc, développer ce réflexe-là de toujours planifier plus de temps pour l'accomplissement de la tâche. et avoir ce réflexe d'inscrire littéralement dans ton agenda sous forme de bloc de temps euh, la tâche que tu veux faire. Donc, tu prends ton, ton agenda et là, Anthony, toi, si tu as des rendez-vous avec des clients entre 9h et 10h, que tu en as d'autres l'après-midi, tu pourrais carrément te dire, Bien, OK, ben moi, là, par contre, entre 10h et 11h30, là, je me bloque une heure et demie dans mon calendrier en ligne et là, tu peux littéralement écrire le nom de la tâche. Donc... Euh, Tâche numéro euh, X, euh, tâche X, et euh, ainsi de suite. Tu, tu, tu te le bloques. En fait, tu prends le temps pour ta tâche pour ne pas que les autres activités, les sollicitations occupent ton emploi du temps. Ça, c'est une des -ce stratégies.
0: Que... Qu'est-ce que j'aime de cette stratégie-là, c'est que ça permet de plus facilement respecter le livrable parce que si je sais que la tâche a un livrable pour tel exemple, je prends un rapport pour mon conseil d'administration, mais il faut qu'il soit fait une semaine avant la date du conseil d'administration, mmh. mais il faut que j'aille bloquer du temps. Puis si les si mes collègues me demandent Ah, puis quand le rapport va être prêt, ben je peux lui dire le rapport va être, devrait être prêt à telle journée parce que je travaille sur tel jour, puis je vais pouvoir le respecter parce que c'est à mon agenda. Et c'est beaucoup plus facile à suivre qu'avoir une liste de choses à faire à gauche, à droite, puis, puis jamais jamais noter mon temps de travail que je dois faire. Puis ça me permet aussi de voir, OK, là, je peux -tu prendre ce projet-là parce que je regarde mes, mon temps déjà bloqué pour mes projets, puis dire, ah non, ça ne fait pas, là, tu sais, euh, je pourrais le faire, mais dans trois semaines, dans six semaines, je vais avoir du temps, du temps pour ça. Là.
1: Exact, tout à fait. Et puis, tu me parlais aussi, ton autre l'autre partie de ta question, c'était l'outil. Est-ce que j'ai un outil à recommander? Comment on organise nos listes? Toi, tu disais tantôt un peu le scénario classique de, tu te ramassais que t'en as écrit sur papier, sur euh, notes, sur un autre, un outil comme Monday.com, etc. Euh, c'est sûr que moi, je conseille à tous et chacun d'avoir un outil électronique de préférence pour vos tâches. Pourquoi électronique? Parce que c'est beaucoup plus simple et accessible en tout temps. Euh, si vous avez une, une liste de tâches électroniques, vous y avez accès sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur. Donc, peu importe où est-ce que tu es, tu as accès à ta to-do list. Tandis que si c'est sur papier, à moins que tu prennes constamment ton papier ou ton cahier de notes avec toi 100% du temps, ça peut arriver des fois que tu sais, c'est comme tu penses à une tâche et là, tu n'as pas ton outil de note pour écrire la tâche à disposition. Résultat, c'est là que ça vient créer comme ben, des failles dans ton organisation parce que là, tu risques de l'écrire à un endroit qui n'est pas ton système officiel et euh, là, après ça, tu as des chances d'oublier. Donc, moi, euh, qu'est-ce que je fais
0: pour oublier. ça pour
1: pas l'oublier, là?
0: c'est sais, euh, comme hier soir, ça m'est arrivé, je pensais à une tâche, puis il fallait que je le fasse, puis j'étais en train de l'oublier. Je me suis envoyé un courriel pour me faire ouais. penser à ma tâche. Mais là, ça, je reviens à mon problème
1: numéro un, je me suis envoyé un courriel inutile. C'est ça, sachant que tu en as déjà plein d'autres. Exactement. Donc, tu sais, le, le, le mieux pour toi, Anthony, ce serait de, te, de te choisir un, une application de préférence électronique, puis... Si disons que vous partez de zéro, là, que l'organisation c'est pas du tout votre, vos forces naturelles, vous, vous êtes pas tant renseigné sur le domaine, ce que je peux vous conseiller, ok Dans chaque dans chaque application de boîte de courriel, il y a une application de to do list. Toi, Anthony, tu utilises quoi pour tes courriels es Tu sur Outlook ou sur Gmail uh, Gmail. Ok, ben. Par défaut, là, dans Gmail, tu as accès à la liste de tâches intégrée de Google qui s'appelle « Google Task. Donc, euh, tu pourrais déjà commencer avec ça. Tu n'as même pas besoin d'aller utiliser un autre outil de plus, encore une autre application. C'est gratuit en plus. Donc, tu pourrais déjà télécharger « Google Tasks » sur ton téléphone. Et à même ta boîte de courriel, tu as accès à l'application « Google Task. Tu vas voir c'est dans les menus de ton, de ton Gmail. Là. Il, y a un, il y a un menu pour ça. Et donc, tu pourrais déjà te prendre le réflexe de tout écrire tes tâches là-dedans. Après ça, moi, dans mes, dans mes cours en ligne, je présente une méthodologie pour prioriser ces tâches. Je peux pas aller là aujourd'hui parce que c'est trop technique, trop long à expliquer. Mais, euh, tu sais, parce que l'affaire des systèmes de liste de tâches, OK, c'est quand tu en as trop dedans. Et c'est peut-être ton cas, tu sais, si, disons, tu écris 62 tâches parce que tu es une personne bien, bien occupée, ben, tu sais, 62 tâches, on s'entend que ça commence à être dur à prioriser. Comment je fais, moi, aujourd'hui, pour savoir quelle est ma priorité numéro un si j'ai 62 choses écrites dans ma liste de choses à faire? Tu perds du temps tous les jours à retraverser tes 60 tâches pour essayer d'identifier comme, OK, ça, c'est ma priorité. Alors, moi, ce que j'enseigne dans mes formations, euh, c'est vraiment de subdiviser notre liste avec une échelle de priorité. Euh, L'échelle de priorité peut être quelque chose comme qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ça, c'est une section de ta liste. Qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? Ça, c'est la deuxième section. Et qu'est-ce que j'ai à faire prochainement? C'est-à-dire à une date future euh, qui est au-delà de cette semaine ou dès que possible, dès que j'aurai le temps. Donc, en gros, pour avoir ta liste de tâches dans Google Task qui est subdivisée en trois catégories, à faire aujourd'hui, cette semaine, prochainement. Et donc là, tu es capable vraiment, de, de lorsque tu visualises ta liste de tâches, tout de suite, tu sais OK, j'ai à peu près cinq tâches à faire aujourd'hui, j'en ai 15 à faire cette semaine, j'en ai 42 à faire prochainement. Tout de suite, tu viens de te donner beaucoup plus de clarté par rapport aux choses que tu dois faire. tu
0: sais. C'est tellement clair dans ma tête, puis c'est d'être rigoureux. J'ai travaillé beaucoup sur la rigueur en affaires, d'être c'est d'avoir une bonne fréquence, chaque tâche, chaque processus, de bien le faire. Et puis, c'est la même chose, dans le fond, avec les tâches. C'est d'être rigoureux, mm -hmm. de respecter son temps, de s'assurer, de les mettre à son agenda pour être capable de les faire, pour pas toujours ramener le travail à la maison, puis être bougon le soir en arrivant, parce qu'il en reste encore plein. Tu as une journée difficile, tu arrives avec le stress, tu amènes ça, ça, ça se ressent. Alors, c'est vraiment, qu'est-ce que je comprends, c'est d'être rigoureux, de se respecter, euh, d'avoir une bonne gestion, de s'assurer d'être à jour, de ne pas procrastiner, puis d'y aller dans ce sens-là. J'aime beaucoup ouais. ça. Puis le, le quatrième point, c'est vraiment la, puis, la gestion… Écoute, si, des... tu, me
1: permets, ah, si oui. tu me permets, je rajouterais juste un dernier détail là-dessus, OK? Pour faire le lien entre ce qu'on a vu avec l'agenda puis ce que je viens de dire pour les listes de tâches. Okay? Ça, c'est un très, très bon conseil. On a parlé tout à l'heure de la stratégie des blocs de temps. Tu sais, on disait… Un bloc de temps, c'est que tu te réserves une période dans ton agenda pour accomplir une ou plusieurs tâches. Ben, il y a deux façons de voir ça. Okay? Les blocs de temps, tu peux, moi, je dis tout le temps aux gens, tu as deux façons d'utiliser les blocs de temps. La première façon, c'est de te planifier un bloc de temps pour accomplir une seule tâche très précise. On a dit l'exemple tout à l'heure de, il ben, faut que je rédige mon rapport pour le comité conseil d'administration. Tu pourrais te bloquer dans ton agenda, rapport euh, conseil d'administration, un bloc de une heure et demie. Okay? Ça, c'est une, une façon. Et là, prenons, mettons que tu te fais ta to-do list, comme j'ai mentionné, euh, avec ta section « à faire aujourd'hui ». là, là-dedans, tu as sept tâches à faire dans ta journée. L'autre option, c'est que tu pourrais aussi aller te créer un bloc de tâches dans ton agenda que tu pourrais simplement appeler « Tâches » au pluriel. C'est « Bloc de tâches ». Et là, tu peux te planifier une à deux heures ou peu importe le temps que ça te prend. Et ce bloc-là te donne du temps pour aller accomplir tout ce que tu as inscrit dans ta liste de tâches du jour. Donc là, contrairement à un bloc spécifique pour accomplir une seule tâche, tu peux aussi te faire un bloc de temps général pour accomplir plusieurs petites tâches, tu sais, comme il faut que j'appelle tel client pour confirmer euh, le projet, il faut que j'envoie un courriel à Michel pour ça, il faut que je mette à jour mon site Internet. Bien, ça, c'est toutes des micro-tâches tu sais, qui vont te prendre un petit peu de temps, mais tu pourrais les planifier dans un seul et même bloc de travail et donc, ça revient au même, c'est que ça te permet de faire de la place dans ton agenda pour être certain d'avancer sur tes tâches que tu dois faire.
0: Ouais, C'est une très bonne stratégie. Puis le, le dernier point, Mathieu, là, si tu me permets, on va, on va le garder pour une prochaine appel ensemble parce que les, on a déjà donné énormément de contenu sur la gestion de la boîte de courriel, sur la gestion des meetings, sur les tâches. J'ai beaucoup de choses à faire ensemble. Puis la gestion euh, du téléphone et des de communications, on va le garder pour une prochaine intervention yes. qu'on va faire ensemble parce que j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Euh, je te je le dis, je vais te réinviter dans quelques mois puis on va faire un, un update sur où est-ce que je suis rendu, est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va moins bien, genre d'autres questions. Mais on va être capable de faire un update de, à, à ce niveau-là. Un gros merci, à Mathieu, pour le temps que tu nous as consacré. Ça fait déjà 36 minutes qu'on est qu est en ligne. Le but des découvertes pour entrepreneurs c'est que ça soit rapide, ça soit droit au but, qu'on donne des outils concrets. Tu as été très généreux aujourd'hui dans les outils concrets. Si les gens ont des questions pour aller plus loin, comment ils font pour te rejoindre, Mathieu, pour, pour te poser des questions?
1: Sur mon site, desroches.com vous allez voir là-dessus, il y a toutes mes ressources, j'ai plein d'articles de blog, j'ai un podcast, des vidéos, des formations en ligne. Donc, euh, desroches.com tout se passe à cet endroit-là.
0: Bien, merci beaucoup Mathieu, puis j'aimerais encore dire merci à nos partenaires, la Banque nationale, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le Réseau Mentorat. et puis si vous avez écouté le podcast jusqu'à ce moment-ci, s'il vous plaît, faites un like, faites un commentaire, partagez le podcast à un ami, euh, abonnez-vous pour recevoir les prochains podcasts qu'on va, qu va, euh, qu va sortir. On a un podcast à tous les lundis et à tous les vendredis de toutes les semaines de l'année. Alors, euh, restez à l'affût pour les prochaines découvertes pour entrepreneurs. On démystifie un sujet à toutes les semaines pour aider les entrepreneurs du Québec à passer au prochain niveau. Et puis, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Je rajouterai un dernier point. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions d'invités, Connectez-vous avec moi sur LinkedIn et puis posez-moi vos questions, euh, proposez-moi des sujets. Vous voulez venir sur le podcast, vous voulez commenter le podcast, écrivez-moi sur, sur LinkedIn ou par courriel ou anthony.com, à, à ça va me faire plaisir de vous aider. Et puis, euh, je ne suis pas sûr que c'est bon de donner mon adresse courriel avec le truc qu'on a dit. Allez sur LinkedIn, on, on va discuter. <rire> <rire> Alors, sur ça, je vous souhaite un excellent week-end. On se reparle la semaine prochaine pour une autre